0: c'est Scroll News, on est pile à l'heure, le truc est bon euh, tout fonctionne, la capture est bien configurée, est, euh, je n'en reviens pas euh, c'est quand même rigolo parce que je me disais ouais, euh, pour le pré-show là hein, je vais lancer euh, Eye of a Beholder 2 ce sera moins fatigant, ce sera un peu reposant plutôt qu'un jeu un RTS comme euh, comme World in Conflict et en fait euh, tu te rends compte que non c'était pas une bonne idée pour autant donc euh, Scroll News, alors je vous préviens tout de suite ça va être le journal des mauvaises nouvelles <rire> Il y a, non, attends, attends, on va compter Déjà, vous avez une partie du spoil dans le titre, euh, mais alors j'ai... Alors, je regarde les nouvelles. Une, deux, trois, quatre, cinq. Non, j'ai 50% de mauvaises nouvelles. 50% de mauvaises nouvelles, donc voilà, ça va être équilibré, en fait. Je ça pire, mais après, c'est des très mauvaises nouvelles. Euh, merci Glavio, merci Littuel de Montargis, et encore, je ne compte pas... La euh, très très mauvaise nouvelle que je vais vous annoncer maintenant. On avait beaucoup parlé l'année dernière. Il était question que j'interviewe Karen Sheryl pour euh, Twitch Delire et notamment Hugo Delire, hein, ce, petit, ce petit jeu qui avait eu un, un petit peu de succès avant que Twitch Delire euh, ensevelisse tout. Eh bien, figurez-vous que j'ai appris de sources très sûres, et euh, c'est une personne qui a travaillé là-dessus, qui essaie de la contacter et tout, que Karen Sheryl a complètement euh, tourné la page. Comme on dit, dans le milieu. Elle ne donne plus du tout d'interview à ce sujet. Le, voilà, Hugo Délire est mort pour elle. On peut le dire. Voilà. Elle n'est pas morte, elle va très bien, a priori. Mais euh, elle est. Euh, par contre, ouais, Hugo Délire n'existe plus à ses yeux. Elle ne répond plus du tout. Euh, non, elle est, elle est. Non, elle est. Elle bosse à la radio, quand maintenant. Mais en tout cas, voilà, elle n'avait plus rien à voir à faire avec Hugo Délire. Donc, si vous la contactez en disant hey, « Eh, bonjour, madame Cheryl, Et qui est Hugo Délire ?» Elle vous raccrochonne. Voilà. Donc, c'est... Euh, bah, écoutez, voilà, il n'y aura pas de, de featuring. Euh, bah, je l'aurai interviewé pour lui poser des questions sur Hugo Délire. Parce que j'avais plein, plein de questions à lui poser et euh, puis que ça aurait été marrant les, mon, mon rêve, mais j'y croyais pas mais ça valait le coup d'essayer c'était de dire euh, vas-y je, je la récupère sur Discord ou n'importe quoi et on fait une, 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 une série enfin une, une heure de, ou deux heures de, de tout délire avec Karen Shirley, ça aurait été incroyable mais ouais non à mon avis c'est euh, les plombée avec la perruque voilà c'est tout ce qui nous reste donc je suis, euh, je suis si j'ai changé la catégorie du stream ou alors c'est que ça n'a pas été enregistré euh, scroll news, scroll news catégorie just shutting, donne. si si c'est un mix c'était bon donc euh, t'as pas la ref Hugo Délire euh, Karen Sherrill d'un certain âge alors tu vas être content Hayden euh, là il y aura un papier qui va être publié probablement semaine prochaine sur, euh, sur Canard PC sur l'histoire du jeu vidéo euh, à la télé française et euh, notamment avec l'interview d'un type qui a écrit un bouquin là dessus qui est d'ailleurs d'où je tiens certaines infos sur Karen Sherrill et, euh, et c'est vachement intéressant et son bouquin est super intéressant, et l'article et l'interview sont très intéressants, donc je vous encourage à le lire et, euh, et en fait on découvre plein plein de choses sur la télé française et du vidéo que j'ai découvert à cette occasion, notamment tout ce qui est au début des années 80, parce que j'étais trop jeune, je pouvais pas forcément je pouvais pas regarder la télé à cette époque-là, je pouvais juste boire du lait et faire ce genre de choses, et ramper sur un tapis, et, et donc j'ai appris qu'il y avait beaucoup beaucoup de choses super intéressantes qui se faisaient à cette époque-là et euh, que la télévision, contrairement à ce qu'on pense, euh, ça n'a pas toujours été euh, « Oh là là, le jeu vidéo qui rend satanique, euh, nanana qui rend sataniste, etc. Non, » Non, il y a eu vraiment euh, un traitement du jeu vidéo assez intelligent par la télé française qui malheureusement n'a pas vraiment duré. Voilà. Donc c'était euh, intéressant. Euh, et donc, on en. Le du grenier a fait une vidéo là-dessus récemment. Ouais, mais c'est un sujet qui est pas mal ressorti dernièrement, euh, justement. Euh, c'est le, le téléstart euh, de MacBooks. Books, et sorti chez MacBooks, Books, c'est exactement euh, par euh, Nicolas Bonzon, qui est euh, vraiment ouf. Et j'ai interviewé Nicolas Bonzon, on a pas mal discuté, et euh, c'était vraiment super intéressant. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses, en effet. Donc, je vous encourage à lire l'interview qui paraîtra cette semaine, fin de semaine, ou semaine prochaine euh, sur le site du Canard PC. Et euh, vous apprendrez beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Bon, c'était la partie promo et la partie euh, triste nouvelle. Et maintenant, alors on commence quand même par une bonne nouvelle, parce que j'ai voulu faire un truc un peu équilibré. Oui, c'est très blanc, je sais. Euh, moins blanc toutefois que le chemisier d'Elizabeth Borne, sur lequel nous, avons consacré le premier quart auquel nous allons consacrer le premier quart d'heure de cette émission. Voilà, Bah là, ça a marché. Alors, on commence avec Counter Strike 2, qui est un succès de malade. On a commencé par une bonne nouvelle. Hein. Euh, Counter Strike 2, c'est un succès de ouf. Ça, ça marche incroyablement bien. Et euh, alors, euh, donc, il y a tel point que donc Valve a dû rajouter des serveurs. Et donc, apparemment, euh, au bout d'une heure, il avait plus de joueurs que les... Euh, donc, euh, simultané, hein, que les neuf jeux qu'il suivait. C'est... Euh, bon, après, évidemment, c'était juste après le lancement. Et c'est un jeu gratuit, donc ça joue. Mais c'est quand même assez dingue. Parce qu'en fait, je ne comprends pas bien qui joue à Counter-Strike aujourd'hui, je vais vous avouer. Euh, merci, Pyropog, Merci, Bidou. Merci, Medou. Merci à tous. Parce qu'en fait, pour moi, j'avais réessayé de jouer à Counter-Strike il y a quand C'était il y a 3-3 euh, ouais, ans. Et je évidemment, je m'étais fait laminer par des ados qui avaient 10 fois plus de réflexes que moi. Et du coup, je me dis, qui joue à Counter Parce que les gens vieux, ils sont trop vieux. Et les gens jeunes, ils jouent plus à Counter, ils jouent à Fortnite. Donc je ne sais pas en fait qui joue à... Ouais c'est ouf, hein. j des millions de gens y jouent et je n'arrive pas à identifier qui c'est. Serais... Quelle est la, la, la démographique, comme on dit euh, dans le... dans, au, service, euh, au service management et prospectif de Canard PC, comment est qu euh... quelle est la démographique de, de Counter-Strike J'en ai aucune idée en fait. Ouais, les vieux qui ont de l'argent et qui achètent des skins. Ouais, mais Counter-Strike, c'est quand même un jeu qui demande des skills de ouf, quoi. C'est euh, 25-40, peut-être, peut-être. Peut-être des Russes, c'est vrai. Mais euh, je sais pas trop qui y joue, en fait. Parce que c'est pas des gens. Je pense pas que les gens de 15 ans aujourd'hui jouent à Counter-Strike, quoi. Mais euh, mais ouais, c'est vraiment un. Après, les jeunes, parce que vrai jeu, Fortnite, malheureusement, c'est pas qu'une porte d'entrée. Hein. Il est gratos, il est gratos, ouais. Donc, euh, beaucoup de trôneurs qui l'ont découvert à la sortie. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai. Euh, donc euh, peut-être, peut-être. C'est euh, c'est quand même très bizarre. Hein. C'est frustrant. Donc hein. c'est vrai que c'est ultra dur. Mais c'est pas forcément que c'est daté. Enfin après c'est c'est comme Quake Live. Hein. C'est un style de jeu quoi. Mais euh, mais c'est quand même. Euh, mais ouais, c'est quand même rude quoi. C'est un jeu exigeant. C'est comme Quake Live. Moi bon, je suis incapable de jouer à ça quoi. C'est ouais. il bon, y, y a 20 ans on sont déjà trop vieux. Et un jeu qui est bien, par contre, c'est marrant, c'est que j'en ai refait avec un pote. C'est à l'occasion du remaster, là. on a rejoué. Alors, C'est un pote du lycée avec qui on jouait à... à Quake 2 il y a 20 ans, et même plus maintenant, pouf, on est vieux. et euh... eh bien, on a rejoué à Quake 2 il y a la semaine dernière, et ça, contrairement à Quake Live et Counter qui sont quand même très très rapides, Quake 2 c'est le bon équilibre, je trouve, en termes de vitesse, et il a très bien vieilli. Il a vraiment très bien vieilli ce jeu en, en... en deathmatch. Mais oui, je pense que c'est vraiment des gens qui n'ont jamais arrêté d'y jouer, en fait. D'ailleurs, C'est comme Quake Live, c'est les gens qui ont commencé à jouer avec Quake 3 en 99 et qui n'ont jamais arrêté. Et en tout cas, ça me fascine un peu le succès de ce jeu, parce que c'est... Euh... Voilà, par exemple, Quake Live, c'est un jeu de niche, quoi. Tous ces jeux-là, c'est vraiment des jeux de niche pour un petit groupe de quadra. Et de voir que, que ce jeu-là arrive à avoir un succès qui se maintient sur la durée, c'est... Oui, ou Unreal Tournament, pareil, qui joue à Unreal aujourd'hui, à part des vieux nerds qui sont restés fixés là-dessus, quoi. Mais ça ne pas beaucoup de gens. Et voilà, c le succès de ce jeu est quand même... Euh, <coughs> est le succès de Counter-Strike m'a toujours fasciné déjà. Déjà à l'époque, euh, quand il sortait, quand c'était la 1.6 et tout, euh, c'était très bizarre qu'un mode Half-Life ait un succès pareil. Surtout que c'était un bon jeu, voilà, mais c'était pas non plus la folie. Et qu'il ait vraiment eu un succès aussi durable, avec des mécaniques de jeu qui sont quand même pas... Enfin voilà, quand t'as compris l'achat des armes et tout, euh, c'est euh, assez foufou. C'est euh, assez foufou de voir que ce jeu a une... Euh, voilà, dure autant, quoi. Bref, ça reste un mystère pour moi mais en tout cas ça marche à fond euh, et euh, bah, ça a même été une surprise pour euh, Valve apparemment vu qu'ils ont dû rajouter des serveurs en plusieurs régions euh, tellement il y avait de joueurs. Bon, maintenant on passe aux mauvaises nouvelles. Oui, il y a une commu autour de Quake 3 mais c'est comme la commu des joueurs de Doom. C'est une, une niche quoi. Tu vas sur Doom World, tu vas sur les, les sites de Quake t'as as vraiment des gens qui continuent à jouer à fond à faire des mods et tout mais ça représente pas beaucoup de personnes en termes de volume. Counter Strike ça représente beaucoup beaucoup de gens. C'est foufou, voilà. Je crois que foufou, c'est euh, bah, le mot employé par les spécialistes de, du marketing. Est, on est vraiment dans du foufou. Bon, maintenant, on va parler des mauvaises nouvelles. Alors, vous l'aviez entendu ici en premier, je vous l'avais dit, on avait fait un sujet là-dessus, d'ailleurs. Vu comme ça, 2023, ça paraît être une très grosse année de jeux vidéo, avec toutes les sorties, il euh, y a eu Diablo 4, il y a eu Zelda 2 etc. Mais en fait, c'est une, une année où, dans les coulisses, euh, ça va très mal pour l'industrie. Et, euh, et on en a la preuve, parce que là, il y a eu des licenciements en pagailles qui ont été annoncées ces dernières semaines, notamment cette dernière semaine. Évidemment, on va attaquer avec le plus gros. Le plus gros, c'est EPIC. Vous n'avez pas raté. EPIC qui va se séparer de, je crois, 16%, ça, ouais, 16 de son effectif, ce qui représente quand même 900 personnes. Et avec cet argument imparable, nous avons dépensé plus d'argent que nous en gagnons. Ce qui, me suis-je laissé entendre dire, pour utiliser une phrase incroyablement tarabiscotée, n'est pas une bonne idée en matière de business. Donc, c'est euh, voilà. assez intéressant parce que c'est vrai que, avec, entre le Epic Game Store, entre les jeux gratuits, etc., on avait quand même un peu l'impression, on était nombreux dans le milieu, et dans le, le landerneau, à se dire, quand même, Epic, qui brûle beaucoup de pognon. Alors, il est évident qu'ils ont quand même des, des grosses grosses, euh, des grosses vaches à lait, mais une même euh, plus grosse vache à lait ne peut donner que le lait qu est là, comme dirait François. Et là, on arrivait quand même à un niveau où ça devenait quand même, euh, voilà. Euh, au bout d'un moment, c'était quand même, enfin, le pognon qu'ils engageaient pour les Big Game stores, pour les achats de jeux en exclusivité et tout, c'était quand même considérable pour un, pour un jeu qui a, en fait, avait Fortnite, quoi, comme vache essentiellement. Donc, c'était euh, assez, euh, assez étonnant. Et donc, apparemment, ça confirme que, ouais, ils ont quand même, même s'ils ont gagné énormément de pognon avec Fortnite, ils étaient quand même un peu, ils avaient la main un peu leste sur le chéquier, et oui il y a Unreal Engine évidemment, Unreal Engine aussi a beaucoup rapporté, mais, euh, mais malgré tout voilà, il y a quand même des limites, et, euh, et donc ils sont, voilà, ils sont en train un peu de, de revenir à la réalité, et malheureusement ça s'est concrétisé pour 16% d'effectifs par licenciement, qu'apparemment ils ont longtemps pensé qu'ils pouvaient éviter, enfin blablabla, on connaît le discours, mais euh, oui c'est vrai euh, Red c'est un vrai problème euh, ça c'est pour ça que c'est bien d'en parler aussi qu'il y a des gros licenciements là et, euh, et je pense que c'est que le début que là on est vraiment Alors, qui dans le chat a parlé du Covid euh, oui il y a eu des, des, des gens qui au moment du Covid ont vu une explosion et ont tracé la courbe en disant la croissance continuera comme ça alors qu'il était évident que ça n'allait pas être le cas enfin euh, il y a eu pas mal d'erreurs stratégiques qui ont quand même été faites et donc notamment c'est là alors ce que j'ai appris qui m'avait étonné j'étais pas au courant en fait, ils ont revendu notamment Bandcamp. Et je ne savais pas que Bandcamp appartenait à Hypeek. Euh, uh, je ne savais pas. C'est euh, ouais, très. Euh... Donc, j'ai appris ça cette occasion. Et donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est euh, euh, vraiment, vraiment pas terrible. Ça a été revendu à Trader. Alors, je ne sais pas ce que c'est, Song Trader. Apparemment, c'est un truc de licence qui, euh, voilà, qui, qui met le fond de la musique sous licence. Et qui apparemment n'a pas une très bonne réputation, donc les gens disaient déjà le rachat par Epic, c'était pas une bonne nouvelle, ça c'est encore pire. Ça avait gueulé à l'époque, c'est je souviens pas. Il y a moins d'un an, c'est récent, ok, bah écoutez, comme j'avais pas du tout. Voilà, en tout cas c'est mauvais pour eux parce qu'apparemment non seulement ils ont été rachetés, mais ils ont été revendus à un maître encore pire, apparemment. Ouais, Sound trailer c'est la merde de caca. Voilà, je connais pas du tout, mais tout ce que j'ai lu montre qu'apparemment ils ont très très mauvaise réputation. Donc oui, il y a plein de boîtes qui ont embauché à foin euh, pendant le Covid, ouais, euh, c'est un retour à la normale, oui, il y a aussi ça. Aussi, on va en parler de Team17, euh, Naiden, mais il ouais, euh, y a vraiment un crash général. La deuxième, donc là, euh, le plus gros en, en effectif, c'est Epic. L'autre, euh, c'est Creative Assembly, vous l'avez sans doute vu aussi, hein, décidément, ça va pas fort pour les, pour les Anglais, entre Team17 et Creative Assembly. Donc Creative Assembly c'est dans le cadre de Sega qui fait des réformes structurelles comprendre, eux aussi ils ont dépensé plus d'argent qu'ils ont gagné euh, donc ils vont voilà, ils, parmi les, ils sont en train de restructurer sévère les différents studios qu'ils ont dont euh, Creative Assembly alors, alors j'étais là, ah merde ça fait chier Creative Assembly, c'est un studio assez sympa ils ont une bonne voile, ils sont assez cool et tout euh, donc voilà, bon, comme il disait, hein, ce que dit Sega, voilà, c'est suite, il oh, euh, y, y a un déclin de la demande des produits euh, qu'on consomme à la maison euh, depuis la fin du Covid. Sauf pour Abou, mais sinon il y a il voilà, y, y a une chute. Et puis en plus l'inflation a aussi tapé pas mal les industries de loisirs parce que forcément euh, quand la nourriture devient plus chère, vous reniez d'abord sur les budgets superflus. Et alors justement puisqu'on parlait de superflus, euh, voilà, il y avait Yenaz. Alors est-ce que vous vous souvenez de Yenaz Yenaz. Dans les deuxièmes syllabes, résume bien le jeu, c'était un de ces trucs. Alors, officiellement, c'est un jeu dont il a été dit plusieurs fois que son développement était compliqué de comprendre comment on va se démerder de ce truc. Et, euh, et en fait, ça fait partie de ces jeux. Alors, est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a une vidéo de Yenaz Attends, on s'il y a Yenaz Game euh, Trailer, que vous voyez ça. Regardez-moi ça. C'est un de ces trucs Pshut. Faire qu'on droit à des pupots d'un burger, non, c'est bon. Euh, je vous mets le son, il n'y a pas de son. C'est un de ces FPS. Qui a... Allez comprendre, euh, c'est un de ces trucs. Euh, merci, Renard. C'est un de ces trucs, ni fait ni à faire. Euh, c'est voilà, c'est on, on en voit passer, on en parle d'ailleurs quand il y a des pendant les, les salons euh, avec la rédac là. A chaque fois il y en a deux ou trois, c'est des FPS ultra génériques, et tu te dis mais pourquoi ils continuent à faire ce genre de truc C'est le genre de truc tu, euh, tu l'as oublié à la, à la fin du trailer, tu as déjà oublié le jeu que tu venais de voir. Et voilà, et donc Yenaz était un de ces jeux-là, et, euh, et apparemment son développement était compliqué, en plus on vont comprendre, ils savaient pas trop ce qu'ils voulaient en faire, ils ont, il y a juste un type dans un bureau avec un coaster qui a dit ils nous font un Fortnite, et il se retrouve avec ça. Et euh, ben bah voilà, donc euh, Yenaz ne sortira jamais, il a été annulé, donc j'espère que, le... que vous allez vous en remettre. Mais voilà, par contre, bon, ça fait alors, pour Yé... on ne pleurera pas Yénaz. Par contre, on va pleuvoir, on va pleuvoir, on va pleurer un peu les gens de Creative Assembly, parce que pour vous, ça fait quand même chier, ça fout des, euh... ça a foutu des gens, euh... bah, ça, ça a quand même. Il y avoir... bon, c pas... je crois qu'ils n'ont pas encore annoncé exactement combien de gens ils, ont... ils vont renvoyer. Mais ça va quand même être des licenciements, euh, des licenciements sévères. Quoi. Voilà, voilà. Donc ça ne sent pas bon pour Creative Assembly. Et le dernier le dernier donc, qui est tombé aujourd'hui, c'est Team17, qui lui aussi, c'est un cas un peu différent. Team17, ils vont euh, annuler pas mal de. Voilà, donc euh, parce que Team17, vous savez, ils sont connus comme développeurs pour Worms, mais ils sont aussi éditeurs, de, enfin publicheurs plus exactement, de pas mal de jeux 3D. Et euh, l'annulation a été apprise par les employés sur Twitter. Ah, ça pue. Ouais. Euh... Mais je pense que tout est triste dans l'histoire. Euh, le fait qu'ils crunchent pour un jeu qui sort pas, c'est triste. En plus, tu crunches pour ce jeu-là. Enfin, je veux dire, tu ne feras pas croire que les, les employés n'ont pas conscience. C'est comme les mecs qui bossent sur des jeux mobiles destinés à faire du fric. Tu sais que tu bosses pas sur le, le, le prochain GTA. Quoi. Ça doit être d'une tristesse de bosser sur un truc comme ça. Et en plus, vu les échos comme quoi Yena, ce développement était compliqué, ça, c'est le jeu. Quand on dit que le développement est compliqué, c'est vraiment. C'est ce qu'on dit de jeux comme BGE ou comme. Euh, Je sais pas. Euh, enfin, c'est des jeux où on vraiment. Où on sent qu'ils ils sortiront jamais, où ça se passe très mal, où le studio ne sait pas où il va, le management fait en va dans toutes les directions. Voilà. Donc, apparemment, bah, tout le projet depuis le début était pourri. que Bones, oui, typiquement aussi. Euh, voilà. Donc, et euh, Team 17 c'est différent, c'est que là, les perspectives ne sont pas bonnes pour, les, euh, bah, pour tout ce qui est justement. Euh, édition, petit jeu indé, etc. Donc, voilà, on ne sait pas trop dans quelle mesure ils vont être affectés. Ça a été annoncé aujourd'hui. Mais, euh, en tout cas, voilà, il va y avoir de la grosse structuration chez Team17 aussi. Donc, le verre est dans le fruit. Exactement, exactement. Ah, le truc de Arkane. Oh, soyez pas méchants avec euh, Redfall. Ça, c'était Redfall. C'est... Euh, <rire> J'ai quasiment oublié le nom, moi aussi. Ouais, c'était euh, triste. Triste. J'ai interviewé les devs. Et euh, j'ai jamais su pendant toute l'interview S'ils y croyaient ou pas Des fois tu parles au enfin quand, quand C'est comme n'importe quel professionnel Tu lui parles, le mec tu sais qu'il y croit pas Qu'il qu est là, ouais bah ok, ça va pas être terrible On le fait quand même quoi. Là euh, je savais pas trop et, et des fois tu sens qu'ils y croient vraiment que tu, sens que tu, tu regardes leur truc, tu fais mon dieu euh, Et en fait tu sens qu'ils y croient mais, mais là je savais pas trop sur les pied dansés avec eux Starfield, euh, Starfield, on va en parler après Enfin, fait, c'est encore autre chose. Mais donc voilà, donc pas très, bonne, pas très bonne nouvelle. Alors, autre mauvaise nouvelle, mais alors beaucoup moins grave. Je sais pas si vous suivez un peu l'actualité de Elder Scrolls Online. Moi, plus du tout, vu que Canlust était plus dans la boîte et que c'était la seule personne qui y jouait. Sur Terre. Enfin, non, manifestement pas. Parce que Elder Scrolls Online, là, apparemment, la communauté se déchire. C'est un truc de ouf. Donc, il y a la dernière extension, là, qui s'appelle... Euh, comment elle s'appelle Necrom, là et, euh, et donc, il y a eu y a un event dans les Chrome, euh, je ne sais pas quoi, ça n'a pas beaucoup d'importance, où en gros, à la, à la fin, un, un tu dois, aussi à la fin de l'event, la communauté pourra gagner une récompense. Cette récompense, ce sera ou bien une boîte à musique, ou bien un livre magique. Et donc, ils ont dit, on va faire voter, là, euh, on va faire voter le, le Elder Scroll, enfin, la, la, le, la communauté Elder Scroll, pour qu'elle puisse choisir quelle récompense elle veut. Sauf que le choix de la récompense n'est pas joueur par joueur. C'est un choix pour toute la communauté. Or dans cette communauté, il y a des gens qui ont envie d'avoir une boîte à musique. Encore une fois, on ne juge pas, ça les regarde. Et des gens qui ont envie d'avoir un livre. Et donc c'est une bataille à couteau tiré et les gens s'engueulent. Oui, la boîte à musique est magique aussi, coupe évidemment. Ce serait juste une boîte à musique qui fait, euh, je sais pas, jeux interdits, ce serait un peu nul quoi et donc apparemment c'est la bagarre voilà donc tout le monde, les gens s'engueulent en disant voilà votez pour ce putain de bouquin etc parce que en fait le, le choix majoritaire engagera toute la communauté alors on sait pas trop encore peut-être, il semble que les gens, donc ça décide juste quelle, quelle récompense sera gratuite, l'autre serait encore disponible dans le store mais faudrait payer, mais euh, elle serait pas perdue à jamais quoi, vu qu'ils ont fait le, le ils ont produit l'asset et tout le truc je pense qu'ils vont pas le jeter à la poubelle. Mais bref, en tout cas, toujours est-il qu'il y aura un, un, un seul des deux qui sera offert gratuitement, et du coup, c'est la, la bagarre, et je trouve ça vraiment très très bien. Et apparemment, donc, vous allez sur Twitter, et vous voyez les gens qui s'engueulent, et oui. Pour, euh, pour savoir qui... voilà entre la, entre la communauté Boîte à Musique, pourquoi ils donnent pas les deux bah, Je pense qu'en fait, ils se sont dit, on va les laisser choisir, ça va créer de l'engagement. C'est comme quand moi je fais un poll dans le chat, c'est pour avoir la paix, en fait. Je dis, on va laisser jouer les enfants, et puis voilà, comme ça, euh, je suis un peu tranquille. Mais donc, je pense qu'ils se sont dit, oui, ça va être bien, ça va faire un petit événement, les gens vont pouvoir discuter, blablabla. Et ils n'ont pas pensé que ça allait dire au pugilat. Et euh, bah oui, ils créent du faux mot, c'est ça. Ils créent, ils créent du faux mot. Parce que c'est vrai, rater une boîte à musique virtuelle magique dans tes os, c'est quand même le truc, tu te dis, merde, euh, je suis quand même passé à côté de quelque chose dans ma vie, quoi. C'est voilà, ça crée de l'engagement. Ça crée de l'engagement, exactement. Et, et la baston, c'est aussi de l'engagement. Hein. Ça veut dire, peut-être qu'ils se sont vraiment dit... Les gens vont se battre, mais c'est pas grave, c'est cool, c'est rigolo, ça fera, du, ça fera de l'engagement. Je sais pas. Je sais pas dans quelle mesure ils avaient senti venir le chaos ou pas, mais dans tous les cas, c'est le bordel et la communauté de Tezo se bat, ce qui me fascine parce que moi, j'arrive pas à réaliser que des gens jouent à ce truc, mais apparemment, ça marche bien à hein. Donc voilà, euh, ces gens-là, euh, bon après, pff, les pauvres, c'est ça où jouent à Starfield alors. Euh. Donc c'est le bordel et je trouve ça un petit peu rigolo. Mais je rigole, Naiden, mais, euh, mais non, mais j'ai rien contre des gens qui jouent à Tezo. Hein. C'est euh, juste que ça m'étonne que les gens y jouent. C'est comme Counter-Strike. C'est très bien, vous jouez à Counter-Strike, super. Mais j'arrive pas à réaliser qu'en 2023, il y a encore tant de gens qui jouent à Counter-Strike, en fait. Euh, mais oui, il faudrait créer plus de, de combats dans le, dans le chat, ouais. Mais c'est dur de créer du faux mot comme ça dans, dans, dans un chat. Ah si, je devrais faire un poll, dire quelle actu on traite après, et euh, bah, on ne traitera pas l'autre actu, en fait. Ah, hein, ça pourrait marcher, ça, ouais. Oui, Tezo l'intéresse bah, dans tout Tamriel. Je suis tout à fait d'accord, Magic, et c'est un peu ce qui m'avait... Plus dans le jeu à l'origine. cest dire merde, c'est quand même la première fois depuis Arena qu'on peut se promener dans tout Imbriel. Mais le problème, c'est que tu t'y promènes dans un MMO, quoi. Donc, voilà. Euh, c'est euh, pas idéal. Joue à tapezou exactement. Bon, allez. Ça, c'est l'aspect méchant et vilain du jeu vidéo. Mais il y a aussi quelque chose de très mignon. Alors ça, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ils ont vraiment toujours les meilleures idées chez l'Ariane. Hein. Ils ont pris le casting des voix de de Baldur's Gate 3 et ils les ont fait jouer à donjons et dragons Mais mais c'est pas juste une partie de ça, ils ont fait un truc très très long où on les voit jouer. Alors déjà c'est ouf. car ce jeu est cursed, c'est-à-dire que pas enfin, son cursed. C'est que ils sont tous turbo sexy, mais euh, autant que les autant que leurs personnages, il y a vraiment ce jeu, il est, est orni de la tête aux pieds, c'est incroyable. Et surtout ils sont super mignons. En plus, ce qui est marrant c'est qu'ils connaissaient pas forcément trop euh, comment ça s'appelle euh, bah, euh, le beau dragon en fait c'est -à, à la base c'est des acteurs bah, qui font du doublage de, de voix en général ou de jeux vidéo ou de... et oui il faudrait voir si on peut romancer les acteurs voilà et, et ils ressemblent à leur perso c'est ouf hein. c'est ouf ah pas tout à fait là c'est gail donc de gauche à droite là, vous avez gail vous avez euh, astarion et vous avez euh, et vous avez euh, comment elle s'appelle la, la la Tifling la, la pardon la euh, la pas la Tiefling, la Hazel voilà qui est euh, la la la, la, la donc c'est euh, et c'est vrai qu'ils ressemble un peu à leur perso hein. et, et donc c'est c'est la guitare pardon la guitare pas une guitarezaï oula je vais me faire mal voir voir les... En plus ils détestent les deux, c'est un peu comme les gens qui préfèrent les boîtes, les boîtes à musique et les gens qui préfèrent les livres donc c'est super rigolo, je vais vous poster le lien parce que vous pouvez les regarder jouer, même si vous regardez pendant en entier c'est quand même un peu long, mais c'est euh, ils sont super mignons, regardez-les regardez comme ils sont mignons à enfin, faire là ils, 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 sont, ils sont très très rigolos, c'est très communicatif et tout et euh, voilà et donc je vous encourage vraiment à regarder ça et, euh, et c'est trop trop mignon et c'est une super bonne idée surtout en termes de... alors ce qui est marrant c'est qu'apparemment dans le... pendant la partie, ils ont eu une sorte de petit démon je crois euh, c'était où C'était quoi cette histoire C'était... Euh, en gros, ils ont eu une sorte de... Ils ont eu un imp, un bébé imp qu'ils ont adopté et euh, dans leur partie donc de euh, drôle sur table et, et euh, apparemment ils font plein d'histoires mignonnes avec cette petite imp à tel point qu'il y a des gens qui, font une, qui ont monté une pétition pour que le l'imp soit intégré dans le jeu par l'Ariane. donc Je trouve ça vraiment super bien. Euh, je vous poste le, le lien que vous pouvez regarder. C'est... Euh, c'est trop trop mignon. C'est vraiment une très belle essai, voilà. C'est choupi, choupi à fuck. Comme dirait, comme dirait Agbu, qui a su rester jeune. Bon, alors maintenant, on, va, on repasse aux mauvaises nouvelles avec Unity. Donc, je ne vais pas tout le résumer d'Unity. On l'a fait déjà pas mal. Euh, C'est... Euh, on sait que les... Euh on vous avait dit, les Unity a rétro-pédalé, ils ont dit non mais en fait ce sera que pas pour la licence de base ce sera pas rétroactif et puis vous pourrez passer à 2,5% du, euh, du, de, votre, de votre chiffre d'affaires plutôt que d'avoir un vous êtes engagé pour CPC, mais oui engagez-vous très bon Paul euh, c'est vraiment avec l'Ariane ce qu'ils ont réussi à faire avec ce jeu c'est incroyable, c'est avec un jeu qui pour le coup a été vraiment un jeu de niche ils ont vraiment réussi à faire. Euh, ils, ils ont tout réussi, non seulement dans le jeu, mais dans la com du début à la fin. C'est euh, c'est vraiment un coup de maître. Ce truc, il faudrait il faudrait l'étudier. Si vous faites du marketing du jeu vidéo, il faut étudier ça. C'est tout ce qu'il faut faire. Ils sont vraiment très très forts. Merci grand viable Donc voilà, c'est euh, c'est c'est un. Mais oui, je dis Choupi, j'aime bien le mot Choupi. Donc c'était oui, ça a été ça a été très mauvais pour vous avez pour Unity. Mais malgré, je vous avais dit, malgré ça, la confiance est niquée, ça ne va, euh, va pas durer. Et ça ne va pas suffire à rattraper les gens. Et bien ça commence, on a les premiers, euh, les premiers gens qui annoncent qu'ils s'en vont. Alors on avait déjà eu les mecs de Terraria qui ont dit qu'ils allaient se mettre à financer euh, à hauteur de 100 000 balles euh, Godot, qui est le grand concurrent d'Unity qui lui aussi a lancé un fond, machin, Enfin ils, ils, ont, ils ont raison, hein, ils en profitent maintenant. Et le... Sans le budget triple A. Ouais, alors le budget de... Alors c'est peut-être pas, pas un budget triple A, mais euh, c'était pas non plus des centimes, mais des pièces plus le budget de, euh, de Baldur. Hein. Je serais curieux de savoir quel était le budget, parce que quand même le truc est entièrement mocapé, entièrement doublé. Ce voilà, c'est pas non plus le truc qui a été développé par trois rôlistes avec un auteur, et voilà. Mais oui, oui, ça va créer un précédent, ça va être dur de sortir un RPG derrière Baldur. Hein. Donc oui, open source et gratos, Godot, en effet. Donc c'est un concurrent très fort. Et donc voilà, donc premier, premier, euh, première grosse annonce dans ce sens-là, il y en a peut-être d'autres que j'ai raté. Il euh, y a Road to Vostok, donc vous avez peut-être vu, hein, c'est l'espèce de truc où on se promène dans une zone. Euh, je vais vous montrer des images, si vous voulez voir le jeu. Ils ont, bah, bref, ils ont le jeu, ça fait deux ans qu'il est en développement avec Unity. Euh, on ne voit pas d'image du jeu Non, bon, c'est pas grave, c'est un truc où on marche dans une forêt. Et, voilà. et, euh, et donc, eh ben, ils ont annoncé qu'ils passaient à Godot. Donc, il passe à Godot euh, après deux ans de développement, ce qui est quand même waouh, faut vouloir faire le move faut être sûr de ton coup euh, c'est euh, quand, euh, quand même considérable et, euh, et donc ça a pété aussi leur euh, roadmap forcément parce que vous changez de moteur ça demande pas mal de, de boulot demandez à, à, demander à Duke Nukem Forever qui a changé trois fois de moteur pendant son développement euh, donc c'est voilà, un gros gros taf ah oui, chez pour Unity euh, Moeva carrément mais, mais cela dit, pour eux, c'est audacieux, parce que vous dites, euh, OK, ça va faire des frais supplémentaires, ça va niquer la roadmap au risque de perdre des joueurs. Euh, voilà, c'est un risque à prendre, quoi, quand même, qui est assez important. Et donc voilà, Road to Vostok a quand même annoncé qu'il passait à, euh, à Godot, et donc ils ont, ils ont ressorti une nouvelle, euh, une nouvelle roadmap euh, pour, euh, qui prend en compte ce changement de moteur. Ça va licencier chez Unity Je ne sais pas. Je pense que, alors, Unity, ça allait déjà pas très bien avant, de ce qu'on savait. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, on du je ne sais pas. Est-ce que... Alors, ça peut être pour des raisons vraiment bassement de comptable. Dire, ok, on a qu'à faire les calculs, c'est plus rentable pour nous, donc et les pertes du changement de moteur que ce que va nous coûter de rester sur Unity Peut-être. Ou alors, ça peut être pour un tentative de com. Hein, on parlait de la com pour... Euh, pour euh, pour comment ça pour euh, Baldur, ça, ça peut être une tentative de communication, hein, de dire ok, on est quand même un jeu qui s'adresse à des joueurs un peu impliqués, peut-être que le fait de dire qu'on va défendre des solutions et pas le méchant moteur 3D qui a une mauvaise réputation, ça nous fait un boost, ça me paraît quand même hasardeux si c'est ça. Hein, mais, euh, mais bon, en tout cas, il y, euh, y a des devs qui vont surfer là-dessus, Nadine, c'est clair, mais euh, pour un projet de la taille de Vostok, ça me paraît quand même un peu... Euh, un peu risqué. Mais par contre, il oui, c'est tout, c'est aussi un investissement pour l'avenir. Tout qu'apparemment ce qu'ils ont dit c'est qu'ils avaient ils ont déjà euh, voilà, ça fait quelques temps qu'ils ont euh, qu'ils ont commencé à voilà, mettre quelques petites pattes dans Godo pour voir un peu ce qui était faisable et surtout pour juger de la faisabilité d'un changement comme ça en cours de développement, c'est quand même pas anodin. Mais mais voilà, c'est un c'est quand même c'est quand même assez audacieux de faire ça. Autre signe que ça va pas quand même pas bien pour Unity. Le Boston Unity Group. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce truc-là. Moi, non. C'est le plus vieux club de développeurs d'Unity, puisqu'il date de. Euh, je crois si je vais noter, c'est euh, l'été 2010. Voilà, il a été fondé à l'été 2010. Alors, c'était une sorte de réunion de Tupperware, en fait, de, de développeurs d'Unity. De et donc, voilà, c'était un, un gros groupe de développeurs Unity qui, qui se réunissait Et ils ont décidé de s'autodissoudre. Voilà, c'est quand, quand même énorme, quoi. Euh, un des plus vieux groupes de... Voilà, bon, rouge, c'était un groupe d'aide, hein. Les gens, ils se retrouvaient pour euh, filer des conseils, euh, blablabla, enfin bon. Comme n'importe quel groupe de développeurs, quoi, qui auraient réunion informelle. Sauf que là, c'était vraiment orienté développeur Unity. Et, euh, ouais, et les mecs, ils ont... Oui, BUG, en effet, ça fait bug euh, du Xiaoper. <rire> Je ne sais pas s'ils si ont si c'est voulu ou pas. Mais, euh, mais voilà, donc ils ont, ils ont annoncé qu'ils allaient... Euh, donc ils ont fait une... une, une une lettre officielle qu'ils ont postée en disant, voilà, la nouvelle politique de Unity n'est pas, pas possible pour nous, nous, on, depuis le début, on défend les droits des développeurs et le, la liberté, gna gna gna, et, euh, et nous, voilà, on voit à quel point on voit, ça nous a montré à quel point, à quelle facilité la décision, c'est pour ça que je disais que la confiance est niquée à jamais, quoi. Que la décision d'une bande des, de dirigeants exécutifs peut risquer de foutre en banqueroute tous les studios qui dépendent de ces solutions, et bien, voilà. Donc, ils ont dit, ben, puisque c'est comme ça, eh ben on va devenir le Godot. Ça fait le, ça fera le Gug. Je ne sais pas s'ils si y ont passé sur Godot aussi. Mais euh, oui, le bug et leur logo est une coccinelle, d'accord Donc, ouais, c'est hallucinant. La vitesse à laquelle c'est. Euh, ils auraient dû s'entraîner pour changer de moteur. Bah, ben, ils vont peut-être le faire. Hein. Ben, en tout cas, le, le Boston. Non, ce serait le, le, serait le BGG, le, le Boston Godot Group. C'est euh, vraiment très bizarre, ce nom. Oui, très naïf, ces gens, ça veut une Alors, j'ai tendance à penser que oui. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, Unity, j'ai toujours trouvé que c'était un truc de merde, en fait. Parce que tu te, es vraiment pieds et poings liés, mais après, voilà. Pour quelqu'un qui développe des projets, pour quelqu'un qui est un petit dev, vraiment, genre vous faites vos petits trucs tout seul ou avec deux personnes, c'est un petit jeu en 2D ou très simple en 3D, etc. Voilà, utiliser Unity, ça a toujours été une erreur. C'était parce que c'était une usine à gaz, c'était trop gros, etc. Mais pour des projets intermédiaires, appelons-les Subnautica. Euh, unity c'était quand même une solution qui avait peu d'équivalent quoi et je comprends pourquoi tant de gens sont tournés vers ça c'est que c'est super bien foutu unity faut reconnaître c'est euh, c'est quand même très très bien foutu et donc de fait je, là il y avait peut-être une y avait peut-être une rationale comme on dit ou une raison euh, comment dire euh, une raison logique et euh, raisonnable de dire je suis prêt à prendre le risque de la dépendance à un moteur propriétaire euh, vu ce que j'y gagne voilà mais, euh... mais bon, c'était voilà. quand même risqué. Mais voilà, par contre, c'est clair que c'est pour les... Moi, ça m'a toujours fasciné sur Itch.io, parce que je passe beaucoup de temps sur Itch.io à regarder des petits trucs, et des fois, vous voyez un jeu, mais c'est vraiment un tout petit truc en 2D qu aurait pu être fait en Javascript. Vous lancez le truc, vous voyez Unity. C'est devenu disproportionné, quoi. Utiliser Unity pour ça, déjà, c'était une usine à gaz, parce que pour des petits projets ça sert à rien. Vous avez 100 mégaoctets d'overhead pour un truc qui fait 30 kilooctets. quoi. Et, euh, et puis surtout c'était euh, pourquoi passer par un moteur propriétaire Pourquoi pas apprendre une solution open source il euh, y a des trucs très bien, euh, pour faire de la 3D il y a Babylon, là fait par David Catu qui est ouf euh, pour de la 2D il euh, y a Phaser euh, qui est super bien en javascript, il enfin, y a plein de petits moteurs open source qui font des trucs très bien, pourquoi Unity quoi Mais c'est vrai que pour des projets intermédiaires, ouais là c'était dur de trouver l'équivalent, sinon il fallait passer à Unreal, mais Unreal c'est quand même un niveau de compétence technique qui est un peu au-dessus euh, ah mais je parle pas de refaire un moteur à chaque fois, Kassympak. Je parle d'utiliser des petits moteurs open source qui, pour des projets de petite taille, suffisent amplement. amplement. Euh, et les gens font des petits projets pour se faire la main sur le moteur. C'est vrai cas C'est vrai, c'est Polika, pardon. Mais, euh, mais en tout cas, voilà. Euh, c'est.. Euh, Counter-Strike 2, il n'est pas sur Unity, hein. Counter-Strike 2, il est sur euh, Source. C'est le moteur euh, interne de, de Valve. Euh, mais, mais, ah mais David Catu est un génie, il faut parler de son travail. Si vous connaissez pas, si vous cherchez à faire de la 3D, euh, jetez un coup d'œil à Babylon JS. c'est vraiment. Maintenant, dans plus ça fait tout. Maintenant, il y a même un truc pour faire l'interface et tout, c'est assez ouf. C'est un truc qui est chiant, c'est que c'est du JavaScript. Mais à part ça, c'est de rien. Bah oui, oui, c'est ça. Il utilise aussi pour des petits projets, c'est vrai. Mais, euh, mais du coup, plus tu passes de temps dans le même moteur, plus tu en es dépendant, en fait. C'est.. Euh... Euh, alors, le choix de CD projets de passer sur une riz à la place de moteurs propriétaires, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas assez de connaissances de, de la cuisine interne de CD Project. Euh, par contre, ce qui est intéressant, mais ça on avait déjà parlé plusieurs fois, hein, parce que des développeurs polonais me l'avaient dit, si vous regardez pas mal de gens comme euh, Flying Wild Dog, CD Project, enfin beaucoup de développeurs polonais, on développe des moteurs in-house, euh, ce qui n'est pas le cas, des moteurs quand même assez haut niveau, quoi, assez, assez bien branlés. Euh, ce qui n'est pas le cas des studios occidentaux, enfin occidentaux, d'Europe euh, de l'Ouest, on va dire, et, de, et américains, qui utilisent quasiment que des moteurs et, euh, clés en main. Et, euh, et vous dites, et je leur avais demandé, je leur avais dit, mais c'est dingue, pourquoi en Pologne tout le monde a son moteur Et il m'avait dit, c'est parce qu'en fait on a beaucoup d'ingénieurs en Pologne. <rire> c'est vraiment un pays, ça c'est l'héritage d'Europe centrale, ils ont un, une très très bonne formation d'ingénieurs, ils ont beaucoup d'ingénieurs, très bons et pas chers. Et du coup, dans quasiment tous les studios, ils ont deux ou trois personnes qui sont ingénieurs moteur 3D et, mais donc, ils, leur boulot, c'est de faire le moteur 3D du studio. Et, et c'est un truc, que, voilà, parce que les ingénieurs coûtent moins cher qu'en France, ce serait pas rentable pour un studio d'avoir trois ingénieurs qui font le moteur 3D. Là-bas, ça l'est. Donc, ils, ils ont des, des ingénieurs internes. Mais justement, le, le vent va peut-être tourner. Parce qu'en en, en Occident, notamment, enfin en Occident, en Europe occidentale, on a vu tourner le, le vent à mesure que les moteurs 3D. Parce que plus les moteurs 3D deviennent complexes, plus c'est compliqué de développer une solution interne. Et avoir trouvé un type qui vous écrit le moteur de Doom c'est pas compliqué. Trouver un titre qui peut vous écrire Unity, un truc du niveau d'Unity ou d'Unreal, n'en parlons même pas, c'est nettement plus compliqué. Et c'est un travail nettement plus conséquent. Donc, plus l'exigence le, le, technique augmente, plus il y a un moment où ça devient plus rentable d'avoir ton moteur, de faire développer ton moteur en interne. Et peut-être qu'eux, ils ont atteint ce point-là en Europe de l'Est ou en Europe centrale. Ils sont en train de l'atteindre, je ne sais pas. Mais ça pourrait être une explication, ouais. euh, C'est un... C est, c est, mais c'est intéressant, parce que oui, ça, je pense que tu as mesure... Voilà, parce que, voilà, tant que, tant que tu veux faire un peu du Unity ou des truc comme ça, tu peux rivaliser avec des développeurs in-house, tu peux peut-être pas rivaliser, même avec des très bons ingénieurs polonais, à une équipe dédiée euh, qui, qui fait du Unreal Engine 5. Euh, voilà. ça, devient, ça, devient, ça devient très très dur, en fait. C'est un niveau d'investissement, de, de compétences accumulées, etc., qui fait que c'est très difficile pour quelqu'un de, de développer un moteur qui, qui rentre en compétition avec ça, et quand tout le monde sera sur Unreal ça va être un autre problème ça va être un autre problème en effet euh, donc mais par contre il y aurait des choses à dire sur les moteurs 3D hein. j'en avais parlé justement avec les gens de l'Ariane à l'époque où ils avaient sorti Dragon Commander qui n'était pas leur meilleur jeu, qui était une sorte de jeu où on, on, pilotait, on pilotait on pilotait littéralement un dragon et après on était dans un Zeppelin pour des séquences un peu plus jeux de rôle, discussions machin et j'en avais parlé avec, je sais plus comment il s'appelait un mec de l'Ariane et qui m'avait dit euh, que lui, tout, il regrettait l'époque, depuis qu'il y a des moteurs de jeu, euh, les jeux sont quasiment des plans séquences. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait dans le même moteur, tout est fait sur le même ton, de la même façon. C'est-à-dire qu'il y aura un TPS, ce sera un TPS du début à la fin. Un FPS sera un FPS du début à la fin, etc. Alors qu'il disait, avant qu'il n'y avait pas des moteurs de jeu, et c'est vrai, dans les années 90 notamment, les jeux étaient beaucoup plus variés. C'est-à-dire qu'il pouvait vraiment y avoir des séquences. Il pouvait y avoir une séquence où ils avaient développé un petit passage un peu arcade. Après, il y avait une séquence où c'était plus des tableaux, etc. Et, euh, et c'est vrai que les moteurs 3D ont une influence dans, pas dans la normalisation des jeux, mais dans la normalisation interne de chaque jeu. Il y a moins de jeux où il y a des, des, des telles variations de gameplay euh, à l'intérieur du jeu, en fait. Et ça, ça je n'y ai jamais pensé, mais ça a été un effet de, des moteurs, en fait. Voilà. D'ailleurs, Trilogy, c'est l'exemple typique des jeux océans qui est souvent pété, mais il y avait vraiment ça aussi. C'est-à-dire que vous aviez, une, pas un passage, c'était un jeu de combat, après ça devenait un jeu de bagnole, etc. Il y avait beaucoup de variétés au sein du même jeu. Est-ce que c'est un bien ou un mal ça Je ne sais pas, mais c'est un mais c'est un changement. Euh, et oui, il y a sûrement des raisons commerciales aussi, Ralph, c'est vrai. Donc, euh... voilà, donc en tout cas, ça pue pour Unity, et euh, ce qu'on prédisait, c'est bien réalisé, euh, ils peuvent rétrouper d'aller temps qu'ils veulent, les dégâts sont là pour, euh, pour durer. Euh, tiens, à propos de mauvaises nouvelles, j'ai appris ça. Alors, il va y avoir une update, parce qu'il l'a réannoncé aujourd'hui. Avant d'aller faire les trucs racistes à la frontière mexicaine, là, Elon Musk, à l'origine, avait prévu... On dirait qu'il est en fait en, je sais pas, en mousse. Euh, il avait prévu de, de, de faire des euh, de live-streamer euh, Diablo, Diablo 4, des, les Nightmare Dungeon de Diablo 4. Forcément, c'est Elon Musk qui ne pouvait pas juste live-streamer du Diablo 4 pour montrer que, que X donc, est capable de faire du stream de jeux vidéo. Mais il avait prévu forcément, il faut toujours que, que ce soit le truc le plus dur, parce que Elon Musk est fou. Donc il a dit, moi je vais vous speedrunner au niveau, euh, niveau 99, euh, et voilà, euh, sans avoir des cœurs dans de, les Malignant ça qui permettent d'avoir des bonus. Donc en gros, le mec, voilà, c'était à la fois un concours de beats et un moyen de démontrer les, les capacités techniques de sa plateforme. Finalement, ça ne s'est pas fait, probablement parce que ça ne marchait pas. Donc il est plutôt allé au, euh, voir, aller au Mexique, là, dire les, enfin à la frontière mexicaine, dire des trucs racistes. Mais à l'origine, il voulait faire ça, hein, donc j'ai appris ça aujourd'hui. Son, son projet, c'était de, de, de jouer à Diablo 4. Et alors, finalement, il va le faire... Ouais, il va le, oui, il a grave du temps libre. Ça pose une vraie question aussi, c'est le mec, il est patron de quatre entreprises, et, euh, et il, a un, il a du temps libre de ouf, quoi. Euh, mais bref, en plus, il le passe sur Diablo 4, quoi. Alors, le duel avec Zuckerberg, il s'est complètement dégonflé, hein, c'est juste que Zuckerberg, étant... En pratiquant vraiment les arts martiaux, il a su qu'il lui, il ressemble à un morceau de fromage mou là. donc il savait qu'il allait se prendre une déculottée de ouf. Et, euh, et donc comme toujours, bah, c'est dur là, c'est un peu pareil. Hein. Son truc, euh, alors, il a dit finalement qu'il allait euh, ce soir, je crois, il va finalement speedrunner, enfin euh, faire du Diablo 4, mais je crois qu'il finalement il va pas speedrunner. Euh, donc c'est exactement la même chose, c'est toujours Musk. C'est genre vous allez voir, ça va être incroyable, je suis le plus fort du monde, je sais tout faire. Et, euh, et finalement, à la fin, bon, au gros, il veut jouer à Diablo 4 sur Internet, ce qui ne demande pas des compétences incroyables, je l'ai fait moi-même. Donc, c'est euh, quand même très drôle, mais, alors, ouais, mais ce qui est quand même assez rigolo, c'est qu'en qu en fait, le, le, le but, c'est clairement de dire, de démontrer que euh, X donc, peut aussi faire du live streaming, parce que son but, c'est toujours de faire la plateforme qui peut tout faire, etc. On va pas trop rentrer dans les détails, parce que là, c'est plus... Euh, pas vu numérique euh, style, mais euh, l'idée c'est un peu ça. Et donc il veut montrer qu'on peut aussi streamer du jeu vidéo. Et ce qui est marrant, si vous allez voir les, les réponses aux tweets de Musk, ne faites pas ça, si vous allez perdre des points de santé mentale, mais c'est rigolo. Euh, vous voyez tous les gens qui répondent, ouais bientôt X sera détrôné et Twitch, etc. Enfin tous ces fanboys complètement démons quoi. Les mecs qui suivent Elon Musk c'est terrifiant, c'est terrifiant. Et, euh, et donc voilà, bon, en pratique, le truc va planter comme son machin au Mexique d'ailleurs. Le stream va planter au bout de cinq minutes. Mais, euh, mais bon, d'ailleurs, il y a un truc qui est sorti aujourd'hui. Apparemment, l'actuel la, PDG de, de, de Twitch, de, de, de pardon, de pas de, de, de Twitter X est en train de faire le tour des banques pour dire s'il vous plaît, on va gagner de l'argent, vous le promet. Et euh, il y a des, des rumeurs internes disent. Si apparemment la plupart des banques qui ont avancé de l'argent, ils disent euh, si vous dégagez pas Musk, euh, ça va très mal se passer, parce que Musk il fait fuir tous les annonceurs, c'est une catastrophe. Bref, enfin là on sort du sujet. Mais, euh, mais les gens qui suivent Agbou sont un peu les mecs qui suivent euh, Musk, je pense. Enfin, c'est pas les mêmes, mais c'est la même logique. Donc c'est. Ah bah ben non, tu, tu fais comme moi, NZ, tu le, tu le mutes. Moi j'ai muté Musk depuis longtemps. Donc comme ça, je l'ai pas bloqué, comme ça je peux quand même aller voir euh, quand je veux voir ce qu'il a dit, mais je l'ai muté, il apparaît plus. Donc, ouais, c'est euh, hallucinant. Euh, donc, voilà, son, son projet, c'était de streamer Diablo 4. Et il va le faire. Donc, je serais, euh, je serais curieux de voir ça. Euh, tiens, alors, un autre jeu. Alors, on n'en a pas parlé. Alors Pourtant, j'y ai joué. Et il y aura même un article. Je ne sais même pas s'il est paru. Je crois qu'il n'est pas encore paru sur en, celui du canard PC. Euh, Mortal Kombat 1. Alors, je sais pas si... Non, non, stop. Pas encore. Euh, donc, Mortal Kombat qui est un jeu intéressant c'est vraiment enfin, euh, c'est un jeu, c'est intéressant ce qu'ils ont essayé de faire avec la licence, je pense pas qu'ils ont réussi mais il euh, y a des trucs intéressants, j'ai écrit tout un papier là-dessus dans le canard PC, vous le trouverez sur le site euh, bientôt mais euh, mais alors, du coup mais alors, ce qui est marrant, si vous ne savez pas, une des grandes nouvelles dans euh, Mortal Kombat 1 c'est que maintenant il y a un système qui est pas mal, qui est pas mal foutu d'ailleurs, qui s'appelle des caméos avec un cas, d'ailleurs il y a un type qui a posé sur Twitter la question de dire, il se demandait si dans le code de Mortal Kombat, les fonctions elles s'appelaient par exemple get caméra avec un k et depuis je me pose la question quoi. Je suis en fait ça m'étonnerait que ce soit le cas, en même temps ça m'étonnerait vachement que ce soit pas le cas aussi quoi. Ce serait tellement bien de voir query controller un truc comme ça. Que des fonctions avec un k, ça me ferait tellement rire, ça donne vraiment envie d'écrire un jeu comme ça avec un avec un k. Enfin d'écrire le en fait le code source faire un jeu qui se reposerait sur le code source de Mortal Kombat avec des k partout, ça serait marrant. Euh, merci, Damo. Ou ou je sais pas. Euh, ou dame tout court avec un smiley avec des grands yeux. Euh, donc, ouais, c'est. Euh, ça, ça me fait, ça serait Donc, bref, en tout cas, il y a un système de caméo avec un K euh, qui fait qu'en gros, vous ne choisissez pas un perso au début du combat, vous en choisissez deux, et le deuxième peut venir euh, faire des combos breakers ou vous finir un coup de main, etc. Euh, ça marche assez bien, ça permet de faire des combinaisons intéressantes, mais forcément, il y a des combinaisons qui sont complètement cheatées et euh, qui permettent de faire des trucs euh, bah, voilà, les, les, les pros de, des jeux de combat qui ont l'habitude de chercher les combos parfaits ils ont trouvé des trucs de dingue alors surtout celui-là, je veux qu'on le regarde, c'est un peu long mais pour moi c'est quasiment un nouveau genre d'humour visuel et je veux qu'on regarde ça ensemble c'est parti, on va le regarder on regarde, on en parle après je trouve ça super drôle en fait En fait, le mec a réussi à faire un combo d'une minute. <rire> je trouve ça <rire> super marrant en fait. Il y a un côté slapstick qui marche super bien. <rire> Et j'imagine surtout, donc là, il y a le scorpion qui vient en renfort pour continuer le combo et ça me fait beaucoup beaucoup rire parce que j'imagine surtout vous jouez en voilà sur, sur internet là tac et, et vous, le mec contre qui vous jouez vous fait ça alors la barre de vie descend pas non parce que le jeu n'est pas si mal pensé que ça il y a un système de en gros de retour euh, le, 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 le retour baisse enfin le, le, le retour sur bénéfice enfin si vous voulez baisse au fil du temps euh, donc du coup, c'est pour éviter justement de faire des combos infinis. Donc en fait, au final, il lui ont enlevé que même pas la moitié de sa barre de vie, mais euh, il lui a enlevé 45 là. Mais c'est, euh... mais c'est quand même très très marrant euh... parce qu'en plus, fait, c'est même pas très intéressant en termes de gameplay puisque de ce point de vue-là, le jeu est équilibré si on veut, dans le sens où vous faites un combo improbable et vous n'arrivez même pas à niquer le mec au bout d'une minute. Mais euh... mais c'est quand même rigolo de voir le, enfin, ça doit être tellement frustrant de face à quelqu'un qui fait ça. Et, euh, et voilà, c'est quand, euh, quand même assez rigolo. C'est pas si mal pensé, c'est vite dit. Ah non, il, il aurait fallu, ah bah fallu qu'un combo n'existe pas, bien sûr. Mais ça, ils vont le corriger. Hein. Mais il y a quand même le système justement de retour euh, dégressif, là, qui fait que la perte, euh, voilà, c'est ça, ça limite la casse. Il y a que c'est pas un combo qui permet de gagner le match à chaque fois. Mais oui, c'est euh, quand même un gros problème, et ça va... Euh, ça va s'arrêter. Et en plus, il faut bien dire qu'il euh, y a pas mal de combo breakers aussi dans euh, Mortal Kombat. Donc normalement, euh, là, il joue, je crois, en vrai, parce qu'il y a les boutons qui apparaissent, donc ça doit être en tuto, face dans le truc d'entraînement, là. donc l'ordinateur ne fait rien. Mais normalement, un joueur humain, il a des moyens de casser, son, de casser le combo de l'adversaire. Allez, on va faire regarder quelque chose de mignon maintenant, avec... Euh, je ne sais pas si vous avez joué à Starfield, moi non, mais il y a un QTE de crochetage que j'ai découvert à cette occasion, qui est devenu un mini-jeu sur euh, Itch.io. Regardez, regardez, c'est fait avec Unity. Pourquoi Unity pour faire ça Pourquoi Ça, ça se fait en JavaScript. C'est... Pourquoi Unity C'est... Euh, franchement. Donc voilà, en gros, ils ont repris le QTE de... Euh, bah de... Que, donc, que je découvrais, et qui en effet est pas mal, euh, qui est... Euh, qui permet donc, voilà, de... Hop, on va faire ça. Non, ça va être par là. Non, je ne peux pas le caler là. Voilà, et le sac, il est pas mal foutu. Tac. C'est un, un chouette QTE, et euh, donc il y a tellement plu que les gens en ont fait un jeu. Euh, on pouvait faire du JavaScript avec Unity à une époque, mais euh, déjà, c'est plus le cas. Et en plus, ce n'était pas vrai. Enfin, vous avez quand même toute la surcouche Unity qui est énorme. quoi. Sur la longueur, il est relou de fou. Alors, je vais bien le croire, mais euh, un chargement de page, ça compte comme une installe. Très bonne question, Victor Ego Delir. Euh, mais c'est euh, ça ben alors ça dépend, alors justement je voulais en parler tifref, parce que pour moi de toutes les entreprises euh, qui valent des milliards Bethesda c'est la meilleure pour faire des QTE enfin, moi, je trouve que comme, comme studio de jeux vidéo il a ses défauts, mais comme studio de production de QTE je trouve qu'il a toujours delivered, c'est toujours très bien et même celui de Oblivion, de crochetage qu'il a rendu dingue tout le monde avec les trucs à coincer Ok, il était dur, mais je trouve qu'il n'était pas si mal pensé. Et même les trucs dans Fallout, les trucs de hacking et tout, le fameux truc de crochetage où il faut trouver le point de quelques degrés, où il faut mettre le crochet, qui est tellement bien qu'il est devenu la norme en fait. C'est vraiment devenu le truc de crochetage par défaut. Et vraiment, c'est un truc que je trouve... Moi je l'aimais bien, il c'était pas le meilleur, il était trop dur, celui d'Oblivion, mais il était bien pensé. Et je trouve ça vraiment bien euh, voilà, de voir les... Euh, les, les je trouve qu'on les, 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 on dit beaucoup de mal des, ouais, des QTE ou des mini-jeux, peu importe. Oui, c'est vrai que techniquement, c'est plus des mini-jeux que des QTE. Mais, mais je trouve ça vraiment chouette, en fait. Et, euh, et je trouve dommage qu'ils aient si mauvaise presse parce qu'en fait, je kiffe ces trucs-là. Et je me rends compte qu'il y a souvent, je me dis, mais j'aimerais des jeux avec plus de QTE, en fait. Des jeux dont le gameplay, enfin pas de QTE, mais de mini-jeux comme ça... Ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les moteurs, où il y aurait vraiment des suites de choses à faire comme ça, de petits trucs à combiner. Ça me plairait vraiment beaucoup. Et voilà, donc là, en tout cas, si vous voulez, je vous l'envoie. Avant que l'avocat, jouez-y avant que l'avocat de Bethesda tombe dessus. C'est un. Je trouve qu'il est vraiment bien pensé. Donc je ne connaissais pas celui-là. Il faut reconnaître qu'ils ont été un peu, pour une fois, ils ont été un peu plus originaux que d'habitude. Merde, qu'est-ce qu'il me fait Mais c'est un. C'est vraiment un chouette jeu. Un chouette jeu de crochetage, il est pas aligné. Okay. Donc là, je trouve euh, 30 heures à m'ennlacer, mais je j'en veux plus. Ok. C'est vrai, vrai. vrai, que Warrior, c'est c'est une suite du QTE. En effet. Donc c'est un, c'est, c'est quand même un, voilà, c'est chouette et c'est marrant de voir qu'un QTE. C'est comme vous savez, il y a, il un... y a un jeu qu'on peut acheter sur Steam, d'ailleurs ne l'achetez pas, c'est cher, euh, qui est, où euh... c'est le, un jeu de simulation. Enfin, ils ont c'est un musée. Du, du crochetage de du crochetage en fait. C'est un musée des, 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 des mini-jeux de crochetage. Et je trouve que c'est une très très bonne idée, que vraiment faire des sortes de compilations comme ça, bon il aurait pas fallu le vendre aussi cher, mais c'est vraiment, euh, vraiment très chouette. Et je suis pour qu'on revalorise les mini-jeux, qu'on arrête de les voir comme des, des trucs qui coupent le, le rythme d'un jeu, mais au contraire comme des choses qui apporte un, un plus au jeu. Voilà. C'est mon, mon tout petit combat, c'est la toute petite colline sur laquelle je veux mourir. Euh, tiens, à propos de. Alors là, encore plus n'importe quoi que les. Alors, ce qu'il faut arrêter dans les jeux, c'est des caméos. Des caméos avec un C. Et alors j'ai découvert ça. La prochaine saison de, de Call of Warfare 2, donc c'est celui de l'année dernière, hein, le dernier, il euh, y aura des armes de Doom. Et alors je me dis, voilà, ça c'est l'acquisition d'Actibli de, de, par, euh, par, micro... par, euh, par Microsoft en bonne, en bonne voie. Parce que donc il y aura... des ben voilà Le lancer de dans BG, c'est vachement intéressant. C'est pas techniquement un mini-jeu, parce qu'il n'y a pas d'interactivité, quelque part. C'est pas un QTE non plus, ça repose pas sur les réflexes, ou sur l'appui sur une touche au bon moment. Euh, mais ça, ça joue un peu ce rôle-là. C'est-à-dire que c'est un moment où il va y avoir un passage du jeu, où il va y avoir un, un mécanisme qui va lui donner une sorte de réalité. C'est-à-dire que ben, vous pourriez faire, vous arrivez devant une, une porte dans un jeu de rôle. Vous dites, euh, je fais un jet de crochetage, je, je réussis, je rate. Mais du coup, ça, ça manque un peu de matérialité. Vous rajoutez un mini-jeu de crochetage, il y a une action qui a eu lieu. Et je trouve que le jet de dé, il joue un peu ce rôle-là dans, euh, dans Baldur's Gate. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où, par exemple, je sais pas, vous essayez de bluffer quelqu'un, ben, il va y avoir une pause, dire, est-ce que ça va marcher Est-ce que, voilà, je sais que je suis bon, en même temps, lui, il se méfie un peu et donc, c'est un moyen de matérialiser ce temps et, euh, et ce suspense, en fait. Et donc, ça joue un peu ce rôle-là. Et je pense que c'est justement un peu pour ça que j'aime bien ces trucs-là. C'est que c'est des moyens de matérialiser quelque chose dans les jeux et de ne pas les résoudre uniquement de façon euh, mécanique, on va dire, en fait. Voilà. Euh, bref, voilà. Donc, en tout cas, voilà, les, y a les flingues de d'Orient Life dans Call of. Ouais. Donc, alors, je vais vous montrer une image. Est-ce qu'on peut avoir des images dans X Regardez. Donc. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils ont poussé le, le truc très, très loin. Puisque, regardez, y a ils, ont, y a des, ils ont mis un petit nombre de frames. Le nom, regardez, regardez, bon là vous voyez, le, ils auraient pu juste prendre les armes de, de Doom 2016. Quand même, regardez, tac, 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 les étapes d'animation sont les mêmes que dans le Doom d'origine. Et je trouve ça assez... Euh... Enfin, je me dis, c'est quand même... Euh, déjà, c'est une idée vraiment bizarre, parce que ça ne va pas du tout avec, euh, avec le jeu. Mais surtout, je me dis, mais euh, les gens vont comprendre... Est-ce qu'un joueur de, de 2023 qui voit un fusil qui, qui est animé comme ça, il ne se dit pas il y a un bug, quoi C'est très curieux, ce choix, le choix des armes de Doom, bon, si les amuse, pourquoi pas Mais cette espèce de choix de mettre des étapes d'animation à l'ancienne, je trouve ça vraiment très très curieux, quoi. Je... Ouais, je ne sais pas, c'est... En euh, plus, je trouve ça un peu moche, parce que autant j'ai rien contre les, les, les FPS à l'ancienne, hein, autant dans un jeu comme ça, ça jure vachement, quoi. Quand t'as qu'un élément qui est à un autre niveau comme ça, euh, d'iconicité, de fidélité de, de, graphique, si c'est pas justifié euh, par un choix clair, ça fait quand même chelou, quoi. C'est. Euh, voilà. Oui, c'est sur TikTok. Maintenant, TikTok est ma seule et unique source d'information maintenant. Le prochain Scroll News sera uniquement fait de la danse interprétative. Euh, ouais, c'est. Est-ce que, est... est -ce que ça vend Cactus Est-ce est que tu vends aux joueurs de call of en disant. Euh... Alors en, en disant, il y a des armes de Doom, ouais, parce qu'ils ont peut-être joué à Doom 2016 et tout ça mais en disant il y aura les étapes d'animation du fusil de, de Doom 2. Je sais pas. Je, euh, ouais, je trouve ça vraiment curieux, mais bon, c'est voilà, je suis pas... Hein, je, je suis pas monsieur Activision, qui sait ce qu'il fait de son argent. Et bon, allez, on est encore un peu en avance cette, cette, cette année, je cette semaine. On va finir avec une dernière bonne nouvelle, avant de, de raider quelqu'un. Euh, c'est vrai qu'on en parle, ça marche, hier, ça marche tellement que là, je sais que vous allez tous vous jeter sur votre carte bancaire pour euh, acheter Call of Duty, il hein, n'y a aucun doute, c'est dire si ça fonctionne. Ça coûte moins cher à animer. Côté Activision, ce n'est pas les étapes d'animation d'un flingue qui vont changer grand-chose la... au chiffre chiffres d'en bas, comme on l'appelle dans le milieu des comptables. Un milieu assez mystérieux. Euh, en fait, c'est pour ça qu'ils ont des lunettes à quintuple foyer, c'est pour voir des choses que les autres gens ne voient pas. Un peu comme dans v -Live, vous savez, euh, où ils ont les lunettes qui montrent la réalité des extraterrestres, Et eh ben, euh, c'est euh, Invasion Los Angeles, je crois qu'il s'appelle en... En français. Euh, mais euh, c'est pareil, les comptables, ils peuvent voir des choses très particulières avec leurs grosses lunettes. Des studios indépendent hein, des thunes pour inviter des stars dans leur jeu Alors, si, ça, il y a une bonne raison, Ken hein, kind of Magic. Alors, dans ce cas-là, le cas de Doom, ça me paraît un peu bizarre, surtout pour Call of, qui n'en a pas besoin. Mais par exemple, Mortal Kombat, ils font toujours des caméos, mais des vrais caméos pour le coup, euh, avec notamment des personnages de, de super-héros. Enfin, il y avait eu Terminator, il y avait eu Alien. Euh, là ça va être des personnages de The Boys je crois dans le prochain Mortal Kombat qui vont être mis dans les DLC et Ed Boon avait dit c'est clairement voulu, ouais, il y a JCVD l'appareil il dit c'est vraiment c'est voulu parce que ça permet de toucher des gens qui sont pas familiers avec la licence, c'est à dire que vous si vous connaissez pas Mortal Kombat mais vous êtes fan de The Boys vous dites oh putain il y a un jeu de baston pour se battre avec les personnages de The Boys ça peut m'intéresser, voilà, et du coup vous découvrez la licence et vous faites ah, et après vous êtes tombé dans le piège, vous achetez le Mortal Kombat suivant etc donc c'est un moyen d'élargir l'audience c'est pas si bête euh, donc voilà oui of, pardon, Kombat, Binding of Isaac va avoir 12 ans après sa sortie du euh, co online voilà ça a été annoncé par euh, par euh, Matt Millen. donc voilà il euh, y aura du co online dans, euh, dans Binding of Isaac et euh, je trouve que c'est cool parce que ça va être euh, c'est bien déjà que Binding of Isaac continue à être mis à jour parce que c'est quand même un jeu ex absolument extraordinaire à tout point de vue et voilà, je trouve ça chouette qu'il y en quoi 12 ans, hein, c'est vieux. Hein. « The Boys s'est y chez des grosses tongues de la saison 2. » Je n'ai pas vu The Boys, euh, Naiden, je ne peux pas me prononcer. « Comme quoi, il ne faut pas perdre l'exploit. » Exactement, exactement. Et ça sera une update gratuite donc de Repentance. Si vous avez Repentance, vous aurez euh, l'update gratuite pour euh, jouer des enfants maltraités en réseau avec vos amis. Euh... Oui, ce n'est pas un, un caméo, un personnage jouable. Faut que je veux dire, voilà, c'est quand même un... C'est quand même un moyen de... C'est un, un clin d'œil ou un invité. Un personnage invité, voilà. Euh, ah non, mais vous êtes témoins J'ai pas vu The Boys, j'ai pas vu Succession, j'ai pas vu... Eh, vous savez ce que j'ai pas vu J'ai pas vu Breaking Bad. Ouais Je vais vous choquer à mort. Il y a tellement de trucs que j'ai pas vu. Donc ouais, j'attends que les personnages soient dans Mortal Kombat. C'est... Euh, voilà, j'en suis encore à Dallas, exactement. Je fais toutes les séries télé dans l'ordre. Là, j'en suis à Starsky et Hutch. Quand j'aurai fini Starsky Hutch, je passerai à la suite. Je fais, euh, je fais les choses dans l'ordre, sinon je ne comprends pas. Voilà. Euh, oui, Breaking Bad, c'est incroyable, ce qui paraît, etc. Mais le problème, c'est que c'est incroyable, mais à hauteur de... Enfin, je ne regarde pas Breaking Bad pour la même raison que je ne joue pas à Tezo. C'est peut-être très bien, mais c'est très bien pendant 60 heures. Bon, voilà. Donc, c'était... Euh, c'était. Euh, Colombo, c'est pas mal. Hein. Colombo, oh, Colombo, pareil, si tu veux tous les voir, il y en a un paquet. Hein. Voilà. Bon, sur ce, euh, Black, Black Mirror. J'ai un uh, Black Mirror, ai regardé pas mal. Pourtant, c'est haché sous en Black Mirror. Mais euh, parce que c'est des anthologies. En fait, si vous voulez m'avoir, il faut dire c'est une anthologie, Tu peux en regarder un, tu n'auras pas besoin de voir la suite. Et c'est comme ça qu'on m'a. C'est comme ça qu'on m'a fait regarder le cabinet de curiosité de Del Toro là, qui était euh, pff, quasiment pour une grosse partie quand même bien pourri. Euh, mais dès qu'il a marqué anthologie, moi je suis ok. Et voilà. Et je me fais avoir. C'est c'est un, un animal, non Faudrait que Je regarde aussi. C'est venu concernant Black Mirror. Ouais, je n'ai pas vu la dernière saison autant que ça. Il euh, y a plein de saisons, pas beaucoup d'épisodes. Euh, ouais, c'est vrai. Je, je, je crois qu'il y a quand même pas mal de. Oui, mais j'ai Better Call Saul. Je ne comprendrai rien si j'ai pas vu Breaking Bad. Bon, bref, sur ce. Enfin, quoique je comprendrai, en effet. Sur ce, on va raider quelqu'un. Allez, qui on peut raider euh, On va raider. Voilà, Hugo L'histoire, il joue à Star Citizen. Oh, rien que pour ça, j'ai envie de le raider. Il bah, faudrait être gentil, hein. Bon, Paul, il fait euh, on va pas lui faire remarquer que c'est pas bien. On va le regarder. Merci de ruquer du, rac, du rac cuir. Du rac -cuir. Euh, allez, on va, vous allez regarder, euh, vous allez regarder euh, Star Citizen, et euh, franchement, ça serait une bonne nouvelle, j'ai pas vu Star Citizen depuis très très longtemps. Donc sur ce, bah écoutez, je vous laisse. Euh, on fera peut-être un, un petit récap du... du Deep euh, après Yvan euh, vendredi, ce serait bien cool de le faire, ouais. Bon, et bien sur ce, je vous envoie Rédé Hugo Lissoir, et moi je vous dis à vendredi, euh, parce qu'il n'y a pas d'émission Canon PC cette semaine mercredi. Dis-je comme ça, c'est bien ça, hein. j'ai envie qu'on me rassure en fait, j'ai un petit doute. Allez, à bientôt, salut